0: Mais, Mas mais, é pelas. Demônio, demônio
1: tá aí. Literature without frills. Hablamos literatura sem frescura. Literatura
0: sem
2: frescura.
0: Literatura. Sem
3: frescura. Resenhas. Opiniões. Tretas literárias. Você está ouvindo? Literatura Sem Frescura
2: Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. O tema de hoje vai ser... É um pássaro? É um avião? É um demônio que invoquei no podcast anterior? Hoje nós iremos comentar teorias sobre o que diabo é isso que faz a galera morrer no livro Caixa de Pássaros, do autor Josh Malerman. Caixa de Pássaros, ou Bird Box, é ambientada em um mundo tomado por insanidade. Ninguém é imune e ninguém sabe o que provoca essa reação nas pessoas. E isso é o que leva a um apocalipse iminente. E para comentar as suas teorias e falar sobre o filme e sobre o livro, porque essa que vos fala não leu e nem viu o filme, mas por ser considerada uma conspiracista, eu me vi no lugar de fala de falar <risos> sobre teorias
0: da conspiração. Então, quem tá aqui comigo hoje? Oi, oi, pessoal! Eu sou a Thaís, moro no interior de São Paulo, em Coranga. Eu e a Camila juntas temos o um Instagram literário, que é o @realidadeliteral. Realidade -literal. E eu só vi o um filme. Então assim, eu tô bem curiosa para ouvir falar mais aqui hoje também sobre o livro e para conhecer as teorias conspiracionistas da Camila, porque a bichinha tem uma imaginação
1: fértil. Oi, gente, eu sou a Mai, tô falando daqui de Londrina. Eu li o livro, assisti o filme e tô aqui para ser a única coerente na na conversa. Então assim, quero refutar aí as teorias conspiracionistas da dona Camila e tentar explicar aí algumas situações que eu percebi e senti durante a minha leitura. Espero que vocês compreendam, porque esse livro é muito mal compreendido, então vamos conversar.
3: Olá, eu sou a Luiz, falo de Florianópolis e eu já assisti ao filme Caixa de Pássaros. Para variar, eu tenho o livro na minha estante, mas ele não está lido. <risos> mas, inclusive, eu tinha um pouco de medo de ler ele. Porque eu não, não sei, né? O filme não foi tão bem falado na época e tal. E eu fiquei com um pouco de receio de ler o livro. Daí acabei vendo o filme primeiro. Mas aí, ele tanto da mãe elogiar o livro, eu um dia eu vou ler, gente.
2: <risos> bem, e não me apresentei antes, fazendo um pouquinho de mistério. Eu sou a Camila, sou parceira da Thaís. E também moro no interior de São Paulo, na mesma cidade que ela. E... Vamos começar com esse episódio falando um pouco sobre o livro, não é mesmo, que vai ser a estrela de hoje. Para começar, esse livro é um romance de estreia de Josh Malerman. Caixa de Pássaros é um thriller psicológico tenso e aterrorizante que explora a essência do medo. Uma história que vai deixar o leitor completamente sem fôlego mesmo depois de terminar de ler. Basta uma dela para desencadear um impulso violento e incontrolável que acabará em suicídio. Ninguém é imune e ninguém sabe o que provoca essa reação nas pessoas. Cinco anos depois do surto ter começado, restaram um pouco sobreviventes, entre eles Mallory e dois filhos pequenos. Ela sonha em fugir para um local onde a família possa ficar em segurança. Mas a viagem que tem pela frente é assustadora. Uma decisão errada e eles morrerão.
1: O sinopse ela já deixa mais ou menos clara, né, o que está acontecendo, o que que a gente vai discutir hoje aí, que é esse surto incontrolável mas eu achei interessante trazer um resumo básico aí do que, que acontece mais ou menos no livro, para quem não conhece, quem não leu ainda, ficar mais, um pouco mais intrigado a querer lê-lo. Então, num resumo geral, a Mallory é uma jovem, mulher, forte e tudo mais, mas ela descobre que ela vai ser mãe num momento muito complicado, onde começa, né, a humanidade aprende a viver de olhos vendados devido a algo aterrorizante e desconhecido. Então aí a comida começa a ficar escassa, dificuldade de sobreviver cada vez mais aumentando. A Mallory ela passa por poucas e boas com seus dois filhos, um menino e uma menina, tendo que sustentar de enlatados e de água de um poço atrás da casa. Então toda a casa é protegida por cobertores nas janelas, as portas trancadas, e sempre que precisa sair para buscar água no poço ou esvaziar os baldes, a latrina no caso, ela precisa estar com os olhos vendados. Esses cinco anos que passam aí, ela passa encurralada dentro de uma casa e ela ensina as crianças a não abrirem os olhos sem a sua permissão e a ouvirem além das paredes. Então, é aquela sensação dos cegos, né? Tipo, você perde um sentido e aguça o outro. Então, ela treina os filhos para ouvirem o que está acontecendo e perceberem tudo à sua volta. Eles são treinados a ouvirem além das paredes, além do jardim, podendo reconhecer o som de uma folha caindo a vários metros de distância. Então, ela meio que cria os filhos como um radar, e isso já Caramba. traz aí as sensações que a gente vai ter no livro, porque tudo vai ser mais ou menos descrito a partir desses sons, dessas coisas que as crianças vão percebendo. Na verdade, ela criou uns ninjas,
2: né? Ela não criou os filhos, porque para conseguir escutar a folha caindo a metros de distância, conseguiu ser melhor do que os ninjas budistas lá, que faz pacto de silêncio, porque... Misericórdia Às Mas é, é o que eu falei, a né? Vai lá conversar
1: com, com os cegos Por exemplo, eles têm né? o, o ouvido deles, o tato deles é extremamente aguçado. eu não duvido A, evo disso, a evolução,
0: mas... né? Sobrevivência Se você não tem o sentido dos outros, eles se aguçam Automaticamente, então, se você não usa, igual a cabeça, Fica com o olho vendado Os outros começam a ficar aguçados mesmo
1: é, e assim, lembrando que é um mundo pós-apocalíptico, então já não tem tanto movimento lá fora, tá todo mundo intocado, então o silêncio ali na volta é muito mais perceptível quando acontece algum detalhezinho.
3: bastante tensa essa relação quando ela é meio que, eu opinando sobre filme, no caso que eu assisti, né, que eu conferi, quando Fica, parece que é uma exigência sobre as crianças de prestar atenção e ouvirem né, aquela responsabilidade, porque ela não tem tanto esse ouvido tão apurado quanto elas. E fica, parece que é a cargo das crianças ter elas praticamente com adultas, né? Rápido, assim, por ter esse senso de responsabilidade alto, claro, pela sobrevivência.
1: Mas é, no, que... livro, no livro ela cobra bastante, a gente sente bem essa pressão mesmo em cima das crianças, você às vezes fica até perturbado, assim, nossa, como ela é dura com as crianças, ela não é muito afetiva, mas tem uma explicação para isso e mais para frente vai ser meio que explicado a respeito dessa tua indagação, Luiz, pode ficar tranquila, que eu acho que faz sentido daí, mas eu não vou falar agora, senão vai estragar todo o rolê da conspiração.
0: Incomoda todo mundo, e ela nem dá nome para aquelas crianças
1: que desesperam. Garoto e garota, exatamente. Que
0: ódio, coitada, as crianças têm nem nome.
2: Porque a gente já pode fazer um link bem esquisito com o ensaio sobre a
0: cegueira, né? Que no exatamente. livro ninguém tem nome. Ah, você acha que o, o, o Mallerman que tem uma tem uma cegueira ah, envolvida. Tem é. uma cegueira não tem nome, nossa, nossa ele, nossa ele criou do nada. Nem viu o <risos>
1: Mas é bom fazer essa relação aí para entender justamente a intenção da cegueira. E com certeza isso aí está relacionado, sim. Isso aí é. Aí essa teoria aí eu tenho que concordar, porque ele traz os mesmos elementos ali, só que de uma forma o Saramago colocou aquela coisa cruel e animalesca do ser humano. E aqui uhum. ele traz essa cegueira como forma de medo e terror. Então, tem relação, eu acho. Eles viram e meio não que se opostos, vê, né? né? Porque no do Saramago
2: é o ser humano que se torna mal por causa da cegueira. E nesse seria o próprio ser humano sendo o mal. Por isso que ele precisa ficar de olho fechado, porque senão ele se mata.
1: Não sei, ninguém sabe se é o ser humano. Como Quem assim o é tá? ser humano que é mal? O ser humano é mal nada, as pessoas se suicidam, elas não se matam umas às outras. Então, um cada um... Então, o mal vem
2: de fora, só que a cegueira é para salvar. E no outro, a cegueira causa o ser humano a se tornar algo ah, animalesco.
0: Tá. Ah, tá.
2: entendi. Aí faz sentido okay.
1: agora. Segue eu por. acho
2: que isso cair no duplo e no simulacro da faculdade, lembra, Thaís? E por que, Camila, que esse filme não, não existia pra a gente entrar nos trabalhos.
1: trabalhos? Ai, para de falar de faculdade, de gente. Eu, tá. ó, aqui é o meu momento Camila, de lazer, para.
0: A Camila quer entrar em teoria literária uma hora dessa, assim, sabe? Bom, eu tava na fac... eu tava tendo aula lá agora, dá licença. Literatura Meu moral, cérebro,
2: né? Meu cérebro funciona por vários pontinhos que meu começam Deus. a se iluminar. E assim, interligar. Então, Isso aí, é assim. esse episódio vai ser sobre Ai, como o meu cérebro você não funciona. bebe,
1: senhora. Deus, Deus. Essa pessoa ah, bebe, pelo amor ela de Deus.
0: Fica, ela acalma, tinha que dar mais álcool pra ele, na verdade. Ah. efeito É feito reverso. Eu
1: entro é na mesa. Vez. Da próxima vez, você vai colocar um copinho de gin aí do lado, senhora.
3: <risos>
2: tá, então... Não preciso nem perguntar o que acharam do livro, né? Porque só a mãe leu e ela vai falar... Ah, precisa sim! O porquê que é bom. Posso falar?
0: Sim, senhora senhora. Tem toda a palavra, senhora.
2: Ah, eu,
1: eu sou a pessoa que... Como chama a palavra? É... Esqueci o nome completamente. Como, mas...
0: Aquela ah. palavra...
1: Eu sou autoridade aqui, então eu posso Uhul. falar com propriedade. Uhul. Então, assim, eu li o livro... Gostei muito. Foi um dos thrillers psicológicos mais geniais que eu já li. Tipo, não exatamente pelo enredo, pela escrita. que ele me trouxe... Assim, é o tal do... é a mesma coisa ali que a gente comentou, José Saramago. Você é os olhos do que está acontecendo dos cegos. Mas, nesse caso, você está cego também. Então, eu acho que o mais profundo é justamente isso. No... O José Saramago ele botou a personagem que enxerga para a gente ver o que está acontecendo aqui... O Josh Malerman tirou a sua visão junto, então você não vê porcaria nenhuma e fica lá imaginando caraminholas na cabeça, que nem a Camila tá fazendo aí. <risos> Ô, mas
2: o narrador, ele é em primeira pessoa, a partir de algum personagem, ou é em terceira, que é alguém onisciente, né? onipresente, que tá falando tudo o que tá acontecendo?
1: Ele é narrado em dois tempos. Se eu não me engano, a parte que ela tá... Antes do, do tumulto, da coisa toda é em terceira pessoa, e na parte que tá ela conversando com as crianças e tudo mais, é em primeira pessoa. Então, é por isso que é... ela
0: enxerga, porque ela tá com o olho fechado e aí também não enxerga. Exatamente. Tá falando, não enxerga, então, eu vou... E ela tá contando e ela não tá vendo, Jesus, que
1: desespero. É, na verdade, deixa eu me corrigir, é tudo em primeira pessoa, porque quando ela conversa com a irmã também, lá no começo e tudo hum. mais, ela... As sensações dela, ah, eu tô grávida, o que, que eu vou fazer agora? E tá dando esse surto, como é que eu vou cuidar dessas crianças no meio dessa pandemia e tal? Então, assim, você não enxerga nada, você tá Entendi. cego junto com ela. Primeiro tem a, o surto que você vê, ela corre, se esconde e não sei o quê, algumas coisas acontecem, e depois é janela fechada, olhos vendados e só barulho e situações do lado de fora. Saquei.
2: Vocês querem comentar o que vocês acharam do filme, já que só a Mai leu o livro?
3: Então, eu gostei médio. <risos> De modo geral, assim, do... do filme, né? Porque acho que como a gente já falou sobre adaptações. Não conferir, pode ver o episódio que a gente falou sobre isso que acho que, ao ir para o cinema, né? A própria acho Mai chegou a falar sobre isso naquele nosso episódio que como o cinema é uma linguagem visual, né? Como vai adaptar algo que na verdade não aparece no livro. Então eu acho que houve esse ruído para para transportar todo esse suspense psicológico que tem no livro para o filme. Mas eu achei que eu ia gostar menos ainda. Então até que foi uma boa experiência e, e eu fiquei mais intrigada, assim, as relações que a Mallory formava e a relação entre ela e os filhos, e como se dava essa relação no meio de toda aquela confusão, toda essa surta aí, e as pessoas do nada se matando próximas, assim, ao menor descuido. Então, às vezes meio que fazia sentido porque ela forçar tanto né o cuidado, e gerar um pouco assim, de agonia, assim, na, nas partes, principalmente aquelas partes que. Eles são no lago, lá, hein? então acho que foi uma boa experiência. Sabe o que eu acho que seria
2: maravilhoso? Se eles fizessem uma versão para cinema em que o filme se passava normal lá, você vê as imagens, aí a partir do momento que acontece a pandemia, digamos assim, você só escutasse que fosse tela preta e você Deus só escutasse o é que estava acontecendo e se, tor se tornando um personagem. Eu acho aí, que isso nega, seria maravilhoso. Não ia
1: ficar um filho da puta dentro do cinema. Eu Mas não ia, eu ia nem ficar ver. um. Eu tenho certeza. Oh, e qualquer barulhinho que for... Nossa, ela me arrepiou aqui, mano. Eu não ficava Eu seria muito malvada
2: ainda, porque eu faria eu faria um jeck tipo, voltando a imagem em uns segundos, <risos> assim, pra você imaginar é a verdade, como eu tô bem Nossa, isso seria uma sessão de cinema que eu iria. Tipo, aparece jack
3: <risos> Não, eu... Seria melhor ainda se fosse, tipo, surpresa, assim, né? É, exatamente. em tempos de internet isso é muito difícil, né? Mas, assim, todo mundo esperando um filme normal e aí, do nada, sumir a vida. Ainda bem nossa. que vocês não são
1: cineastas, né, aí. Não foi lançado no cinema, tá? Foi um lançamento do Netflix. É Netflix. Então, Gente, mas assim, é. seria genial... É. E ia ser uma surpresa muito boa, a pelo menos as primeiras. maior
3: ainda, né?
1: É, um convite ali, geral, de uma galera. Eu acho que todo mundo ia ficar meio perdido dentro do, do que tá acontecendo. Porque, assim, a, a narração, para quem... Né, apesar de que é em inglês, né? Mas, para quem entendesse o que tava ouvindo, né? os diálogos e tudo mais, ia ser maravilhoso.
2: Vou mandar essa ideia para a Netflix. Quem sabe eles não me
0: contratam como... Mas
3: aí na Netflix criativa. não tem como
0: a tem que ser numa sala de cinema. Não,
3: mas, mas tem, na Netflix tem essa questão ainda, gente. Nossa, olha só as ideias, Camila. Vamos, vamos ser produtora. <risos> porque agora é cinema... Como que fala? Que, que você pode escolher o que fazer. Interativo. Né? Interativo. Interativo, essa palavra. Obrigada. Interativo e aí você... Imagina, daí você tipo vai escolhendo os caminhos e tal. Mas aí posso. você vai mudar a história
0: do filme. Não. Por exemplo, você
3: poderia O ser... que é acontecer? É aberto. A partir Não, do momento que, que o, o negócio
2: Começasse, podia ter opção Parava a tela Aí a Netflix dava duas opções Você Sim, poderia continuar é. Como personagem, que daí ficaria Tudo preto, você só escutaria Ou continuar o filme normalmente Que aí você veria tudo que estava acontecendo Entendeu? Acho que seria bacana isso, Não, muito bacana. Não, mas olha
1: só, suas malucas, tem a parte, por exemplo, que eles estão dentro de uma casa lá, que tá uma galera junto, eles... Ele poderia, você poderia enxergar, porque você está dentro do local. Agora, a partir do momento que você saísse para poder fazer qualquer... buscar comida, buscar água, enfim, aí, você, por exemplo, apagar. E aí ia ser legal. Mas, sabe o que, que ia acontecer comigo? Eu ia olhar e eu ia me suicidar. É, beijo, tchau, porque eu sou ansiosa e Eu também,
0: eu ia morrer no primeiro momento.
1: Um eu não ia terminar
0: de, não de assistir o filme.
2: Isso seria melhor ainda, porque Netflix você geralmente só assiste em casa. Aí você poderia entrar na história e tipo, eu estou em casa, eu estou enxergando em tudo. E se eu sair pra fora de casa? Será que eu vou ficar escuro? Será que eu vou ter que fechar o olho? Eu acho que isso dá uma pira muito <risos> louca. Muito. Não,
1: eu ia morrer já no primeiro momento, eu ia olhar, perdi, morri, não ia terminar de assistir o filme. Sabe por que
3: funcionaria essa questão interativa? Teve uma época que teve um boom desses filmes de epidemia, de todo mundo ficar zumbi, de mortes, né? E sempre as partes mais tensas é quando você tem que decidir coisas. Ou você fica no seu lugar que vai, tipo, tem aquela comida limitada, tudo limitado. Ou você sai, vai em busca de um outro lugar, porque sempre tem um outro lugar, né? Sempre tem essa ideia de um outro lugar que lá está bom, né? e tal mesmo que, muitas vezes, essa esperança é furada, né? Mas sempre tem muitos momentos decisivos e eu acho que seria massa essa interatividade, assim, de história.
0: Mudamos o episódio de teorias para como fazer um filme legal.
1: Exatamente. <risos> como melhorar um filme... Não é não, mas só por isso, só por esse fato De vocês estarem Sim. falando disso Já dá pra sentir que o filme Não vai chegar nunca no nível do não que é o livro Não é, jeito que você tá falando, do livro realmente é não tem como Eu ia falar não É, uma, que
0: eu é também... uma imersão
1: diferenciada, não adianta
0: Ninguém vai me deixar falar sobre o filme Eu tá bom, pode falar
1: ah. <risos> Quarta <risos> vez que o tempo começou
0: a falar que eu cheguei o filme Então, eu gostei do filme a... Contrário da Luísa, porque assim Eu sou aquela pessoa, eu cansei de falar isso aqui eu sou aquela pessoa que eu aceito que me, o que o autor, o que, o que as pessoas me entregam. Então, como eu não tinha lido o livro, claro, porque talvez se eu tivesse lido o livro, eu teria outra visão sobre o filme. Mas como eu não li o livro, eu gostei do filme. Eu não costumo gostar desse estilo de filme, porque me dá desespero. E eu começo a ficar muito desesperada, eu paro de prestar atenção e eu não quero mais ver. Isso acontece muito comigo. Esse, esse filme que começa a dar tudo errado, eu paro de assistir. Porque o meu desespero fica tão grande que eu não quero mais ver, porque eu tô muito desesperada, eu não quero, eu não gosto. Mas esse, ele, acho que ele dá um desespero na medida certa. Então, conseguiu me prender do começo ao fim. Só que, realmente, é isso que vocês estão falando aí. Não tem como chegar à imersão que o livro dá que você não está enxergando junto com as pessoas. Isso não vai acontecer, não tem jeito. Mas, é, como pessoa que não leu o livro, só viu o filme, e com a proposta que eu fui de ver o filme despretenciosa eu gostei bastante. E aí, é bem por isso que eu cheguei na teoria que eu vou falar sobre isso.
1: Então, só para deixar claro, eu comentei né, que eu gostei do livro e tudo mais, mas eu não deixei de gostar do filme. O filme ele foi bem retratado na questão geral do enredo, ele foi muito bem adaptado. A personagem, né, Mallory, feita pela Sandra Bullock, eu achei que foi muito bem representada, né, ela atuou muito bem. Mas, minha única objeção a essa questão foi exatamente o que a Luísa comentou, que eu já iria comentar na sequência, que é muito difícil você colocar num audiovisual, numa mídia audiovisual, uma situação que você não está vendo, e se você está é. vendo. Então, aí criou-se essa sensação de que coisas estavam lá, coisas não estavam lá, e que a gente vai conversar aí a respeito, mas eu gostei muito e vamos seguir aí com as teorias da Camila e ver o que vai dar essa conversa.
2: Por isso que tá a minha ideia é maravilhosa. Se colocasse um áudio 3D no filme e deixasse ele escuro nas partes fora da casa, ia chegar mais próximo do que o autor queria. Perder a oportunidade, meu bem. Mas, Netflix, se você Não. estiver escutando isso através do algoritmo, você pode vir falar comigo que a gente pode entrar num acordo. Então, vamos começar com as teorias agora. Eu vou iniciar, Ansiosa, né? Vou iniciar com as teorias já jogando de que, gente, sinceramente, os Estados Unidos vai destruir o resto do mundo. Para mim, eles vão tentar dominar o mundo e eles vão acabar destruindo. Sério Você mesmo? Eles
3: dominam, Camila.
2: Descobriu o Brasil. Porque... Brasil.
3: Descobriu os Estados, ela. É.
2: Não, eu tô falando, eles vão provocar o um apocalipse porque vai ser tipo igual na Segunda Guerra Mundial com as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Eles vão achar que vão estar tá abalando, que vão estar, tá, uhul, vamos só jogar umas bombinhas ali, vai acabar explodindo o mundo inteiro ou matando o mundo inteiro. Os Estados Unidos vai provocar isso. E agora o Trump não derruba esse
0: episódio igual o Obama tentou derrubar o da Thaís. Não foi o episódio, foi meu post que eu não conseguia postar dele na tag eu não conseguia falar mal, eu ia postar uma pau que Camila falou que ele tava me boicotando.
2: Tá, então vamos lá. Eu acho que uma das explicações pode ser uma toxina ou um vírus que foi desenvolvido secretamente para motivos militares, como sempre, que foi roubada por um cara que foi acidentalmente atingido por essa toxina. Aí ele vai lá, pega e libera na sociedade. Como é uma toxina que você pega pelo ar, o vírus que você pega pelo ar, as pessoas, então, são infectadas, aí elas começam a ter alucinações, começam a ficar louconas, e elas começam a se matar pra parar de ficar vendo essas coisas.
3: Eu tenho uma medo desse papo, porque, né... Coronavírus. Gente, a Camila é, é muito. Realmente, a pessoa começa a primeira teoria com os Estados Unidos, vai criar um negócio, é
0: a conspiracionista Nata. Nata. começou com os Estados Unidos, vai criar um negócio que vai matar. Porque a NASA tá criando.
3: É sempre a conspiração. Você... Sempre. Sempre. Vocês assistiram aquele Eu Sou a Lenda, aquele filme com o Will Smith? Sim. Então, é o começo do filme é até, inclusive, falando sobre a cura do câncer, né? Pois e é. Aí, entre aspas, <risos> isso aí. E em seguida, depois, o vírus é liberado, né? Que surge a partir disso. Enfim. Ô, Camila, mas, ó, peraí, vamos
0: lá. Eu só não entendi onde que encaixa o teu final. Você falou que as pessoas se matam pra não ver como é que é. O né aí, elas vão ter alucinação. Mas qual isso, que é a pia porque... delas ter alucinação se elas olharem para fora? Se elas
2: olharem. É... Não, porque seria assim, eles criariam essa toxina para mandar pro território inimigo. Aí ah. os caras iam ficar loucão, começar a ver coisa e se matar. Ah. Só que as pessoas acham que tá pulando o olho, eles não vão ver isso, porque seria em contato com a realidade deles, entendeu? Eles viriam os bichos ali. Então, se eles não estão vendo nada,
0: eles não vêem os bichos. Mas e dentro da casa, que eles não tampam o olho e não
1: acontece nada? Aí eu já não sei. Eu entendeu? queria entender o que que tem a, qual que é a relação do olfato com a visão, mas beleza. Aí eu é porque que... seria não, a forma tá do vírus entrar no
2: corpo. Seria a forma do vírus entrar no corpo, porque ele tá ah, no ar. Tá. Não tem como você parar de respirar. É, mas mesmo mas que a pessoa ele...
0: saindo lá fora com o olho tampado,
2: ela, ela volta volta tá respirando.
0: E, assim, e aí ela pequeno. volta e tira morrendo, morrendo, é, o vavento,
1: ela ia ver também a fora. É, na verdade tá o negócio respirando. é... A...
0: É algo visual. É alguma coisa que ela Então,
1: então aí, exatamente. Aí, o que, eu, o que eu vou...
0: Mas aí, ela ia aí... pegar lá fora, ia voltar lá dentro e
3: ia dar coisa Mas se ela pega lá fora, ela já se mata, né?
1: Ai, gente, não viaja. a
3: teoria,
1: assim, não é? Assim, não, não é teoria. Não, não Não, pode ser. Aí, você pode já escrever um livro com essa tua teoria aí. Mas o que acontece, na verdade, no livro... Ele fica claro, como eu posso explicar, que ele fica há explicação lógica porque acontece. Então, é, simplesmente tem uma combinação de episódios que se desencadeiam em comportamentos na história. Então, cada um vai ter uma reação a essa visão. E aí, ele ao representar um comportamento coletivo, aí associado né, a essa visão, o autor coloca você como personagem e você se depara também com essa curiosidade de saber ou não saber o que está acontecendo. Então, é claro que o risco aí é você que vai ter que correr. Então, essa questão de, da toxina, para mim, não, não, não funciona, pelo menos no livro, tá? É uma, uma situação que pode acontecer aí em, outra, é, em outro apocalipse, em outro momento, uhum. em, outro, em outra história. Mas, por exemplo, está associado muito mais ao que você vai ver ou não vai ver. É uma decisão sua. E aí, essa decisão que você tem, é que vai gerar essa, esse problema. Então, eu acho que se alguém lançar alguma coisa aí, não, não vai ficar a critério de você cheirar ou não, ou ver ou não, entendeu? Sei lá. Cheirar ou
0: não. <risos> Droga, é porta, tá, não porta é de, de, ar, ar, de novo. Tá no
1: ar, respirar.
0: Ô, Luiz, cara. você
2: tem que achar a música do Proerd para lançar sempre e e falar essas coisas. Porta, porta de, de entrada, entrada, entrada. Ou cheirar. <risos>
0: Eu cantando. Tá, já
2: encontrei já encontrei um motivo Para refutar a teoria De que quando eles estão dentro Eles não veem nada
0: uhum.
2: Como tem pessoas que conseguiram Sobreviver a tudo isso uhum. Porque eles são imunes Poucas uhum. pessoas são imunes Mas, mas aí as pessoas,
0: pessoas que estão lá imunes, dentro Aí eles
2: não sabem Só que elas não sabem Que elas são imunes Por isso imunes. que dentro de casa Imunes por isso que dentro da casa, eles não têm a reação que eles têm como as pessoas infectadas. Só que como eles não sabem que eles são imunes,
1: não. eles saem com a venda. Não, não na verdade, você tem muita coisa. Porque é imune, fica tudo juntinho. É, e esse povo morre, morre esse depois Esse povo também, morre exatamente. depois. Esse povo que
0: fica dentro da casa, depois morre. Camila... É. Tá,
2: eu acho que. Pra caralho,
1: né?
3: Um...
2: Do... Mutação do vírus, elas morrem porque eu vou mutação dos vírus elas não são ah, inúmeras. Vamos, vamos passar tá bom, outra tá teoria. Não,
3: tá bom. Tá, gente, eu acho que vai ficar divertido se a gente ir mudando as teorias, porque só ficar refutando elas, óbvio que elas nem sempre vão ter de sentido. Né? Então, vai então, acho... tem que mudar não sei, não
0: parece a que a está e a Luiz tá de mau humor,
3: vai não, gente não gente, mas é que tá confuso vai só cortar não tá não, tá, gente
0: teoria, né, gente
1: não, é, tá é, essa, essa teoria tá se cumprindo é, dando muito, aí coloca tá outra
0: entender. só isso, eu entendi como é que funciona
1: tá. próxima pessoa com a próxima teoria a
0: minha teoria é primeira e única óbvia, na verdade foi óbvia pra mim, e eu vou explicar o porquê porque o que que acontece quem foi que falou? Alguém me dá uma luz? Quem foi que falou que quando a da gente ver o, pro, o medo, a coisa que a gente tem medo é que a gente vai enxergar primeiro. Camila? Que foi do livro de Acotar lá, o segundo, segundo ou terceiro livro do Espelho da Verdade.
1: Não. Ah, é o espelho da verdade. Não,
2: não,
0: não tô falando de teoria. Eu tô falando de uma coisa real. Tipo assim, quando a gente quê? tá vendo um filme. Lendo um livro, que então é uma coisa que a gente não vê, a primeira coisa que a gente vai pensar é a coisa que a gente tem medo, que a gente, tipo, o subconsciente vai Automático, Não sei, não sei se vocês foram vocês, eu sei que eu ouvi isso algum.
3: Também é isso é o bicho-papão de Harry Potter.
0: Não, tá, também, o negócio do é Acotar, mas... mas. é porque, eu... na verdade, é usado, usado isso no. Lógico, assim, porque justamente já... é isso que acontece. Isso, porque é isso que acontece, porque a gente vai associar há uma coisa que a gente tem medo no filme no livro não aparece o que está fazendo isso a gente não vê a gente não sabe então o meu subconsciente automaticamente me levou para minha teoria que para mim é óbvia para ninguém é só para mim
2: eu acho que o que você queria falar é o que acontece numa crise de ansiedade não. Porque você começa a entrar em um ataque de pânico Porque o seu cérebro só começa a pensar em coisas que podem dar errado Não. Nada então a ver, você não consegue se sentir é. seguro Aí você começa a só pensar nas coisas erradas não, E pra você, claro, que vai ser isso Porque não. você tem muito medo disso Não, Camila, não tem nada a ver, não
0: Na verdade, eu lembro que a gente mas, conversou
1: é, Pelo que a gente, a gente conversou lá no grupo É, momento. mas... mas... Eu provavelmente devo ter falado alguma coisa a esse respeito mesmo Porque justamente cada um vai projetar os seus medos No que tá lendo ali Então tem gente que acha que é extraterrestre Tem gente que acha que é uma fumacinha do mal lá Que é droga Que é... Obrigada fatadio. Você Enfim, deu minha teoria estrago... Tá, então vai lá Todo mundo tô falando... querendo
0: estragar minha teoria Eu tô,
1: tô lembrando que foi eu que comentei lá na frente, filha, vai Então, como
0: alguém falou e para mim fez todo sentido que foi a única coisa que o meu cérebro pensou que Foi a única coisa que pra mim fazia sentido Pra mim tava fácil, era isso e ponto final Aí depois vieram as linhas com um milhão de teorias Que eu fiquei, não gente, mas pera, é isso Pra mim eram aliens e ponto final Aliens, ETs, extraterrestres Porque sim, porque eu morro de medo dessa porra Eu tenho medo de ET Tenho
3: é ET, telefone, minha casa
0: é, A Camila tinha medo de linha direta? O problema é dela Porque eu quando era criança eu tinha medo de ET o que é que vocês aí?
2: Posso falar que eu já consigo imaginar a cena de um ET verde parando na frente da Thaís fazendo bu e a Thaís caindo dura, Nossa, morta? eu caio dura.
0: Eu morro, eu tenho inconsciente. Não, eu tô
2: achando Bum.
1: engraçado você falar que você tinha medo quando era criança. Não entendi essa fala.
0: Desde que eu era criança, eu ia explicar o meu medo. A Camila conta a história do livro direto dela, a minha história é, eu era uma pequena pimpolha, mini Thaís, como diria Luiz. Mini Thaís, um dia, os pais estavam vendo filme de ET. E aí eles me deixaram assistir até o final foi um dia T. Eu lembro até hoje que era uma desgrama de um trem absurdo que brilhava. É, <risos> e eu não sei o porquê eu estar tá, em mini país de criança fiquei com medo daquilo irracional que eu não dormi mais sozinha. nunca mais. Eu fui dormir sozinha depois de grande. Porque eu tinha que dormir com meu pai e com a minha mãe que achava que o ET ia me pegar. Então me julgue. <risos> me julgue. Eu tenho medo de ET. Você quer me deixar com medo? Você passa assim, um ET aqui. É, é. é isso que vai me deixar com medo. Espírito, psicopata, não, demônio eu ia falar que demônio, mas demônio tem medo também. Mas ET eu tenho mais. Se me falar assim, Thaís, o que você tem mais medo? Demônio ou ET? Eu vou falar ET. É Porque que... pra mim, é o ET que tá vindo pegar a gente. Igual os sinais, eles vão ser assim, os X, eles vão vir pegar a gente só vão querer matar a gente. Quando eu tava vendo esse filme, eu vi só o filme, né? Eu me lembrei muito do filme, do... É, como é que é? Um Lugar Silencioso. Pra mim, tava tudo no mesmo
3: patamar os bichos.
1: Não, exatamente, porque há também. quem diga que, que é espírito, há quem diga que é demônio, há quem diga que é uma criatura, um animal. A mãe vai natural de gente. Luiz, pode falar quais são nossas redes sociais. Uhum. Mas Eva, é baseado no que a Thaís falou, é justamente. As pessoas vão interpretar conforme o medo delas, e cada uma tem medo de alguma coisa. Tem gente que vai pensar, ah, eu tenho medo de aranha. Ah, é uma aranha. Ah, eu tenho medo de espírito, que é, possessão, demônio. Cada um vai projetar do jeito que era. Justamente porque assistiu a alguma coisa visual no filme. Agora, por exemplo, quem leu também Mai. vai projetar. Demônio. Aliens.
2: Aliens falam pela Mai querendo escondercer <risos> que não são eles. E, e eu que eu eles vão vir pegar a Thaís. Vocês aliens...
0: não acreditam em mim. Eu tô falando que são os aliens, gente. Vocês não estão acreditando. É esse. Eu tenho certeza. <risos> mas é justamente
1: isso. É a projeção, gente. A projeção. Pra mim, era ET e ponto Agora, eu vou... Assim, eu não vou falar minha teoria ainda, porque tem um personagem lá que ele traz uma outra indagação e uhum. talvez a maioria das pessoas não se lembrem dele, mas a minha teoria eu vou deixar pro final, porque é, aí é que tá, né? Eu acho que a chave ou o trunfo... Do, do livro, fora essa parte que você vai associar ao seu maior medo, o que está acontecendo. É porque eles não
0: dão o que é o bicho. Eles não dão. Então, bicho, ela imagina...
1: está chamando de bicho.
0: <risos> Para mim é um bicho. Se olha pra fora, você vê um bicho. Se o bicho é um demônio, é um fantasma. É a tua própria consciência, se é do Ariane tem um retrato teu lá fora. Enfim, você tá vendo alguma coisa. Porque você vê, você quer se matar. Então, Exatamente. É um
1: bicho. <risos> Agora, o que você tá vendo? O, o que é o pior do ser humano? Né? exatamente, você é, achar que você... Tem que ser alguma coisa muito horrível para você querer fazer assim, ó, acabou a vida, eu vou me matar agora. Tipo, não é só um bicho feio, não é só um bicho que tá querendo te matar, porque não, ele te matava, não fazia você mas se matar.
0: Esse é um bicho que ele não pode te matar, mas ele consegue te induzir a se matar. E te... Nossa senhora, né? Todo Aí isso. já,
1: já tem tá a evolução é do bicho, a a o bicho pensa entra é. na sua mente.
3: E.T., Fia. Os ETs são muito mais evoluídos, tô falando, é E.T. Ah! Tá. Vai, Luiz, qual é a sua teoria? Então, quando eu vi o filme, porque pra mim o filme é de terror. <risos> Pode ser terror psicológico, mas eu entendi assim. E pra mim ela era algo sobrenatural, assim, um pouco como, como acontece... Eu não lembro agora, assim, um Lugar Silencioso é um negócio sobrenatural. E. Como que era? Enfim. <risos> mas não, o Lugar Silencioso
0: aparece. E um Lugar Silencioso aparece os bichos.
3: Ah, tá. E o Lugar silencio, realmente... E eram um ET. <risos> não, mas pra mim, para mim, então, era mais como essa ideia do suspense psicológico e de, de algo sobrenatural que não tem muita explicação lógica, assim. Mas que é algo que aterroriza... E causa, no caso, esse surto psicótico. Outro filme que eu relacionei, a Caixa de Pássaros, e inclusive o nome do filme é Os Pássaros, que é do Hitchcock, que também é um suspense.
2: Sobrenatural, e mais. Meu Deus. Acabei de criar uma nova teoria baseada nos filmes que vocês falaram. Tipo, Caixa de Pássaros é o começo e finaliza tudo em um lugar silencioso. Por quê? Porque os ETs eles veem de que eles precisam de uma forma de acessar as pessoas que não estão vendo eles. Então eles começam a se utilizar dos sons para localizar essas pessoas. Aí eles param de afetar a visão para enganar. Aí as pessoas acham que já acabou, tiram as suas lindas vendas. Aí o ET fala lá, achou, errado,
1: otário! E começa a matar <risos> as pessoas. Ah, vai! É, gente, deixa eu falar só uma coisa Eu não, não fumei um baseado para poder participar dessas loucuras Não, não eu mas a ah, Camila eu não, tô, eu não... não tô nesse nível vocês de loucura deixa, Vocês deixam Mas uma Esse coisa é meu que cérebro. vai Recutar tua teoria aí É que você tá se esquecendo Que no final do livro acontece uma situação lá E aí, essa ideia Vai tirar a venda, não vai tirar a venda Não vai funcionar, Para quem lê o livro sabe Que lá no final existem as pessoas lá Que não vão morrer de jeito maneira
3: é, não só no, no livro, mas no filme também aparece, né? Aparece.
2: Tá, então, próxima teoria. Aí eu já vou dar mais uma aprofundada, porque... Jesus. Além de achar que se os Estados Unidos falhar em acabar com o mundo, aí a gente tem a tecnologia assumindo a posição,
0: né? E... Sempre, né, Camila? Eles, claro... Concordo. Gente, quem a acha que vai é o ter o fim do mundo apocal... dela é esse aí. Eu, eu acredito também.
2: plenamente que o
0: apocalipse
2: vai ser tecnológico, tá? Que as máquinas vão ensinar pra gente quem é que manda e vai escravizar e matar todo mundo. Depois Mas... de fazer a gente se sentir completamente burros porque eles vão querer matar a gente no ego. Então, a minha próxima teoria entra dentro da realidade virtual. Que eu até tenho medo dessas merdas. Eu nunca vou usar um óculos de realidade virtual porque eles são utilizados para enganar o cérebro a acreditar que o que você está vendo e ouvindo é real. Então, isso tudo, na verdade, está acontecendo dentro de uma realidade virtual, tipo uma nova matrix, digamos assim, e as pessoas morrem porque a máquina induz a pessoa a se matar.
1: Vou levantando a bandeirinha aqui para a defesa, não é isso que, para mim, né? ainda não é o intuito do livro. Pode ser, a pessoa pode acreditar que, que realmente é alguma coisa aí tecnológica e tal, mas em nenhum momento o autor também coloca nada muito tecnológico justamente para não chamar uh, para esse lado, as pessoas vivem normalmente. É, então, dentro da casa de pessoas, você pode até ver que não é muito, nada muito modernoso. O que eu acredito realmente é que cada pessoa vai ter uma percepção diferente e, claro, que essa teoria pode se encaixar aí numa percepção dessa. Perceba o que eu falei, percepção, porque né, a visão você não está vendo mesmo. Então, é justamente isso. Você não vai ver. A genialidade do livro também está nesse ponto. Você vai colocar o seu medo da prova e visualizar, que a gente conversou anteriormente, vai visualizar ou não de acordo com o que o autor te apresenta através das sensações. Então, o livro, pelo menos, é muito imersivo. Já é um pouquinho diferente aí do filme que a gente pode falar depois sobre isso.
2: Então, é porque, sem ser um lixo, um terceiro, um alien, um demônio, sei lá o quê, uma fumaça formas de se conseguir que isso se espalhe pelo mundo seria através da tecnologia, porque todo mundo está conectado, e através de um vírus, né? Que seria pelo ar e todo mundo aí espalhando, tá? E o que a gente está vivendo hoje em dia, não é mesmo? Então, acho que essas seriam as formas de se infectar o cérebro para as pessoas
0: terem essas reações violentas e se matarem. Comentário aleatório. Meu segundo maior medo depois de Aliens, quando eu era criança, era o show de Truman. <risos> <risos> eu lembrei que eu ia morrendo de medo de minha vida ser um programa de televisão e estar tá sendo filmado 24 horas por dia. <risos> Criança, gente, deixa pra
1: lá. Eu sinto lhe dizer, filha, mas você está num programa simulado mas não, mas e é. você ah, está sendo sim. controlada nesse exato momento, senhora. Entendi, matriz. A tecnologia já está fazendo isso com você. Não, algoritmo. mas não do jeito que era lá. Algoritmo. É o, é, o, é o novo papão do século
0: XXI, né, o algoritmo.
1: É, você nunca vai saber, né? Porque se você está sendo controlada desde que você nasceu e aí... Não,
0: Você mas aí dá pra perceber,
3: ruim. O Truman
1: percebeu. Ah, que ele eu percebeu.
3: Eu Everybody's pretending, Truman. Get out of here. Come and find me. Truman. Que eu
2: achava
0: que tava achando.
2: É por isso que eu falo que o Apocalipse vai ser tecnológico, porque ele vai sempre tendo formas de acessar cada vez mais, cada vez mais pessoas. Seja escutando elas através dos aparelhos, vendo através das câmeras para controlarem elas e darem um falso senso de liberdade ou infectando elas. Então, é.
1: E aí que eu enfatizo. Comentei no episódio da Elegância do Ouriço com a Louise e, nessa semana, com a Thaís a respeito, assistam o Dilema das Redes na Netflix. Isso... É essencial justamente para entender um pouco mais aí o show de Truman, que é a nossa vida, e para você se despertar um pouquinho aí, porque pelo jeito a Thaís está falando que não quer assistir, então ela não descobriu ainda. Não, eu, eu descobri, eu, eu
0: sei exatamente que o que é algoritmo passa. gente, é por isso que eu não quero ver essa
1: coisa aí. Eu quero Sim, mais... mas não é. Aquilo lá ele te traz uma, até uma libertação maior. Você saber ah. é interessante, mas claro, não. você saber e se libertar um pouco daquilo e tem uma situação, uma. Possível discussão que eles levantam lá, que é muito válida, que eu acho que todo mundo tinha Já que Já falei, vou ver o levantar, dia que eu tiver bem, bem, zen,
0: bem zen. Não, porque... não é tão terrível
1: assim, mas não, tomar consciência das coisas. Eu, eu, faz, não, faz... não, 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 Igual,
0: igual a nossa quarta, eu Thaís, faço, só vou ler o dia que eu tiver muito zen. isso
2: Você tem uma Smart TV? Tenho. Sabia
0: que ela grava todas as conversas que ela Sabia. consegue? Então.
2: Ele está mais perto do que você imaginava. O grande irmão está de olho
0: em você. Eu
2: tô sempre dizendo. É esse o trauma que eu não quero agora. Entendeu? Próxima
3: teoria. Luiz, Isso você tem mais alguma gente... teoria? Além do sobrenatural e do de comportar que possa ser um vírus? Não. Mai? A mãe? A mãe falou que ela
2: vai falar a teoria dela por último, porque ela tem informações ah, sobre tá. o livro que a gente não tem. Então, Exato, vou para a minha última teoria... Porque eu posso criar muitas outras mais. Eu criei umas outras três aqui durante esse episódio. Mas eu não vou infringir isso aos nossos queridos ouvintes, não é mesmo? Eu só vou infringir isso à Thaís quando a gente encontra. Porque ela já tá eu mais acostumada. Isso, gente. É só eu que não acho. Hum. Tá. Então, a minha última teoria é que... Thaís, é no terceiro livro de acotar que tem o negócio do espelho? Ou é o segundo?
0: Não lembro.
1: Tá. Eu acho que era o
0: segundo. Eu também acho que é no um segundo,
1: que ela tá indo atrás das trevas, mas não sei. Que ela tá indo lá para pra outra montanha. O que é cotar? É a, a corte de Pinhos e rosas.
2: Ele é conhecido como acotar. Cotar. que chama acotar? porque
1: é corte de pinhos e rosas.
0: Em inglês, acotar.
1: Ah, é verdade. <risos> a, court of, a court of thorns, thorns and, and roses. Rose. Rose.
2: Então, aproveitando já, porque vai ter uma parte que eu vou dar umas indicações sobre o que me ajudou a construir as minhas teorias. No segundo, no terceiro livro de A Corte de Espinhos em Rosas, o entalhador de ossos, ele pede, né, pra Feire, que ele faz acordo com ela se ela conseguir para ele o um espelho revelador. Só que ela descobre que esse espelho deixa as pessoas loucas quando você se encara seu reflexo. O que é a base da minha teoria Em que, digamos assim, que o mundo tomou o chá de Santo Daime Chá revelação ao é um malucão Foi colocado as <risos> ervas na água, vamos dizer assim Ou simplesmente alcançou o nirvana E todo mundo começa a enxergar a essência do ser humano Tanto a sua quanto as dos outros E as pessoas ficam com medo do que elas veem e elas decidem se matar, igual no filme da Ilha, do Leonardo DiCaprio, maravilhoso, em que ele fala a frase épica, antes de ser lobotomizado, ele lança o seguinte questionamento, você prefere viver como uma vítima ou morrer como um herói? Então acho que seria mais isso, que as pessoas não conseguem encarar a verdade e decidem se matar, e aqueles é que eles continuam vivos, conseguem encarar essa realidade, e tem outros ainda que preferem tampar os olhos para não ver,
0: não é mesmo?
2: E por isso que a Mallory consegue conviver com as crianças, porque as crianças são vistas na sociedade como anjos, e eu acho que não. E eles não estão estragados pela sociedade ainda.
1: Ah, é o seguinte, essa teoria, no caso, é a que mais se aproxima da sensação que eu tive lendo o livro. Mas se aproxima. Porque Quando eu terminei o livro, eu tive a sensação final. Porém, assim, exatamente, isso só vai ser respondido pela pessoa que viu, só que ela morreu, então você não vai ter essa resposta nunca. Mas, pelo menos para mim, foi uma sensação mais crível, de que a pessoa conseguiu enxergar alguma coisa muito feia, um monstro terrível, mas que esse monstro terrível, de repente, estava dentro dela própria, ou dentro da humanidade. Então, é uma explicação mais plausível pela sensação que eu tive, porque, que nem eu falei, não existe alguma coisa externa. A maioria das coisas são, os medos são nossos, os erros, os, não vou dizer pecados, né mas a gente que comete coisas terríveis, a nossa consciência, na verdade, é o nossa pior inimigo. Então, cada um sabe das suas dores e, enfim. Porém, já vou soltar aqui a minha teoria, que eu pensei nessas duas situações. Mas a minha teoria é: não existe nada lá, não tem nada lá. Então é o seguinte: se existir alguma coisa realmente lá, eu acredito nessa última teoria, de que você simplesmente conseguiu se enxergar como o ser mais monstruoso da, da face da Terra. Beleza, não quero, eu não consigo lidar com isso, eu não consigo lidar comigo. Mas isso é muito plausível, às vezes as pessoas conseguem enxergar. Não, ou não consegue enxergar a beleza do, do, da humanidade, ou consegue enxergar só o pior da humanidade e não quer vivenciar e não quer experienciar aquilo. E eu nunca vou saber o que, que leva as pessoas a cometer suicídio, mas é, é a minha percepção do que possa acontecer com essas pessoas. Então, eu acredito que se existe alguma coisa lá, seria mais próximo disso que a Camila falou, dessa teoria. Mas, na real, eu acredito que não tinha nada lá. Porque tem um personagem, né, que não comentei, é o Greg Ele simplesmente As pessoas acham né? Tem essa, essa dualidade também na história Que ele enlouqueceu E tá mandando todo mundo enxergar Ou na verdade ele era a única pessoa Sã que falou Gente, essa loucura é dos outros Vocês estão entrando nessa pira deles Na verdade não tem nada aqui Eu tô vendo, eu enxerguei Então pode ser que sim Pode ser que não E aí é o teu psicológico que vai ser trabalhado ali o que, que você faria? É, que nem eu falei, a genialidade do livro está aí. O que, que você faria? Você olharia? Não olharia? Você acreditaria em quem? Então, aí a minha teoria é essa. A minha teoria, na verdade, é que realmente não tinha nada lá. Eu ia olhar e, sei lá, por minha conta e risco. Então você seria a pessoa que sairia sem venda, Mai? Com certeza. Na verdade, eu iria tentar esperar, me proteger e tudo mais. Mas depois de cinco anos, mano, eu ia olhar. E aí, cinco ainda mais anos. depois você a gente, Cinco anos, a mulher ficou presa na casa lá. E depois não, mas eu não ia chegar. aguentar cinco anos, não. Não, eu não ia dar conta disso, não. É muita tensão. Você lê o livro o tempo inteiro, intenção. Você está é tenso o tempo inteiro. Por isso, eu não ia dar conta disso.
0: Mas eu só queria dizer que pode muito bem ser usarem.
1: Não, pode eu ser. lembrei. Usarem ah, eu fazendo é as
0: pessoas é. <risos> enxergarem o pior delas. É isso que nosso não
3: não, eu lembrei de Pode outro ser. filme que também tem essa pegada, que é O Nevoeiro. Não sei se vocês já viram. que King, também né? É mas, é, é é, mas é É, que, que é quando chega na névoa, né? Eu não assisti esse. É sobre porque Eu
1: também não conheço.
3: Na época era bem comum, né? Que as pessoas veem essa névoa, esse nevoeiro e tal. Daí as pessoas... Ah, quem chega perto lá morre. Quem, quem chega na névoa morre. Mas, na real, não se tem a certeza. Essa é a questão. Porque elas ah. desaparecem Só que daí não se tem certeza se elas encontraram Outro lugar ou se morreram Então daí fica essa dúvida Assim, forever Entendi. Não, só ia falar que uma possibilidade É
2: que esse cara Que fala que pode tirar a venda Ele pode ser o próprio mal Querendo agir nas pessoas que ainda estão com a venda Falando, tá tudo bem Pode tirar a venda é, eu, eu tô bem Tenha
1: ele Tô é o quê? Ele, tá ele é o demo da tentação Ele
0: passando tá Olha é o próprio ET Os é o ET estão usando Desfarçado. ele ou... é, não, Pode ser também ele É o ET não, não, não.
1: essa sensação Que dá para passar Que Sim. tem ali alguém com a cabeça na sua mente ó. Pode olhar, pode olhar Mas aí você tem que perceber O que, que você acredita ou não lendo Né? Porque, e o cara fala também no filme, mas não é tão infusivo como é no livro. É, ele Ai, fica mas... ali como se tivesse um assim, olha, Eu você tá pirando, também. você tá errando na onda deles. Então, no, no filme até ele parece meio psicopata, mas a ideia é justamente essa, você ter uma percepção visual de uma coisa que realmente não é. é o cara falando, é um cara que você confia? Você não confia? Qual que é você? Ele estava lá na casa o tempo inteiro com você. Só que dá uma sensação no livro que ele surtou. Mas por que, que ele surtou? Mas ele surtou, mas não se matou? Então como é que é isso? Então você fica se questionando o tempo inteiro e é o psicológico trabalhando no thriller. Parabéns né, pro cara, não é à toa que ele virou um best-seller porque ele traz discussões infinitas sobre isso.
0: Primeira coisa, eu acho que é o mesmo bichinho que fica na cabeça da Luísa. Entra só mais nessa leitura coletiva. Entra. Entra. Vai lá. A Luísa vai começar o Bird
1: Box. A Luísa vai ah. começar o Bird Box. É o não, mesmo. Mas é... Que... É o... É agora Ai, que tá eu entendi. É o Greg da Luiz. Sim. <risos>
0: Exatamente. Gente, mas vocês sabem sabe o que, que eu acho realmente disso tudo aí, todas as teorias e tudo mais? Era justamente isso que o Josh Malerman queria que a gente ficasse tão retardado aqui fazendo um milhão de teoria. Que a ideia é não ter final mesmo, deixar o final aberto e fazer a gente quebrar a cabeça. É igual o Machado fez quando traiu ou não traiu. É a mesma coisa. Final aberto é pra isso. para pra deixar a gente quebrar a cabeça inventar um milhão de teoria, e a gente nunca vai saber o que é, e a graça é justamente essa. Eu, eu gosto, eu sou das pessoas que sou a favor eu de também, final por aberto. Eu também, eu achei. Eu acho genial, quando a pessoa consegue deixar o final aberto e deixar essa pulga atrás da e a gente fica, meu Deus, o que, que aconteceu? E começa a fazer um milhão de teorias.
2: Sinal em aberto são as portas de entrada para os alucinógenos e teóricos ficarem fazendo essas coisas com as nossas mentes, entendeu? Ai, Camila,
1: Sim. para com isso, que tá pegando Sinal mal, pessoas vão achar que você é drogada. Né? Final Aquino aberto é tudo aquilo falando.
2: que o Proerd me ensinou pra ficar longe.
0: <risos> Ainda fica falando de Proerd? As pessoas vão começar a acreditar. Deixa eu, falar... Deixa
1: eu falar uma coisa. Eu sou muito ignorante, porque eu não sei o que é Proerd. É
0: que você é BEA. Não tinha na tua época na escola. É o programa na de. Na minha também não chegou. Combate Nossa. às drogas. De combate às drogas. Acho que é só do estado de São Paulo. Você nunca viu nenhum ah. meme falando do Proerd?
2: Não, 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 não Não faz isso mesmo. que eu
0: fiz pro Erd. É um programa pra você não entrar nas drogas. Ah,
3: Mas Camila, você que é a rainha Das teorias, você quer é falar De onde você tira tanta teoria Exato. Deixa eu explicar um pouquinho Sobre como funciona a minha mente Fora os tóxicos
2: Eu vou lendo as coisas Vou assistindo as coisas, a informação fica na minha mente Quando vem alguma coisa Que possibilita as luzinhas Dessas outras coisas acenderem Simplesmente é igual um fio de luzinha de árvore de Natal Começa a acender tudo Começa a vir um monte de coisa E eu começo a criar as teorias Então é assim que funciona Eu separei aqui só alguns Poderia ter muito mais Que eu até comentei Tem mais filmes, tem mais séries que falam Tem alguma coisa com isso
1: só para explicar aí para as pessoas e para você também, que essas luzinhas que acendem assim na sua cabeça são as sinapses dos neurônios, tá? Isso acontece realmente na cabeça das pessoas, tá É desse bom? jeitinho, é verdade. É, assim, é bem desse de jeitinho. Mas, é, mas não é a luzinha de Natal, são neurônios, senhora. Aí agora pode continuar. Eu
2: sempre uma ser didática para explicar pinto. como funciona, porque as luzinhas é são luzinha... diferentes,
1: coloridas. É porque ela estava assistindo, assistiu muito Stranger Things, então... É, não, é
0: que no caso é da Camila a... é fio desencapado aí dá Ah, é porque a gente já entrou em não? dezembro
1: É época de Natal, o de Natal
0: Eu acho que é mais fio desencapado Mas tudo bem, vai Camila
2: É porque aqui eu me mantive ao tema, não é? Porque geralmente eu tenho umas fugas ao tema Que começam a criar outras coisas Outras teorias e outros negócios Que eu começo no chuchu e acabo lá na pamonha Zero Enem. Por isso que eu falei Que são luzinhas de Natal coloridas Porque o um negócio às vezes não tem nada a ver Com o outro Mas esse daqui as luzinhas vai ser tudo da mesma cor Porque foi mais ou menos o mesmo tema Que tá. concordou com as minhas teorias Então tá bom Então tem aqui dois livros Que são da Nora Roberts Não vou conseguir deixar de falar da Nora Roberts hoje a <risos> Ai, tava a Máquia,
1: não, Robert, não. Ah Tava demorando Mas vocês vai, vão entender imaginei. Vocês não entendem... Here we go again!
2: Não, mas você... De uma forma de que causava uma queimadura na amígdala, né? Que é a parte do cérebro que é o... Onde ou você decide lutar por uma coisa Ou você decide sair correndo igual uma galinha descabeçada Causa essa queimadura e faz as pessoas se suicidarem Só que, ao contrário do bird box As pessoas se sentem felizes então, elas acham que já aconteceu tudo, que é a coisa mais linda, nossa. Então, eles morrem com um sorriso no rosto. E no Pureza Mortal, acontece o quê? Conseguem criar um vírus de computador que a pessoa é infectada, fazendo a pessoa ficar loucona, super violenta, e querer matar todo mundo que está à volta dela e se matar. Então é uma coisa bem desesperadora. Teve o um livro né, da corte sobre o espelho, também teve um episódio na série Bonds, que é a terceira temporada, o episódio 5, que se chama Mom in the Maze, que fala sobre um serial killer que rapta adolescentes, as injeta com um medicamento que afeta a amígdala e as coloca em contato direto com o que elas têm mais medo. Fazendo assim com que elas literalmente morram de medo Tem a série Nossa série, né? Black Mirror Não preciso falar de nenhum episódio em particular Porque essa série já é ótima mas... pra escangalhar com a tua cabeça Eu já tava mas, aqui, print...
0: abelha é... Qual que é aquele outro? Das baratas
2: tava... então, Mas eu tava com o playtest Na mente, que é o hum. segundo ou terceiro episódio Sim. Que é do cara Que ele vai testar um videogame De realidade virtual Que ele utiliza o medo Sim. E, né, não. sabemos como acontece. E, por último, o filme Batman, The Dark Knight, que tem o scarecrow que é o espantalho. que ele é o vilão que trabalha com a toxina do medo, que faz as pessoas terem alucinação com aquilo que elas mais têm medo, causando, assim, né a sua morte, a
0: morte de pessoas que
3: volta. Inclusive, em relação a essa toxina que acho... Que gera exatamente isso, né? Do dar medo Que a pessoa mais tem medo Ela vê e acaba ficando doida é, No filme O objetivo deles é liberar a água, né? Essa toxina E aí depois com uma máquina lá tipo Virar toda aquela água A vapor para infectar Todo mundo, né? Então é uma coisa bem, bem parecida que poderia ter, ter acontecido Em Bridge Box pois são claro que lá não entra nas casas, né? Essa questão. Sim, então. <risos> Mas lembra bastante. Então, essas foram as coisas que
2: vieram na minha mente quando eu comecei a criar as minhas teorias. Foi daí que eu busquei a inspiração. Só para
0: vocês entenderem como a cabeça da Camila funciona, gente, é difícil entender, é difícil entender, mas ela tentou dar uma aula didática aí de todos os interesses que ela puxa pra tentar criar as teorias da conspiração dela.
1: É, agora só falta ela ler o livro, assistir o filme e falar qual dessas teorias aí ela mais acredita. Ela acha que, que tá certa, né? Ela, ela... ela então, tá gosta de criar teoria. Mas é legal, assim,
2: porque tudo que a gente fala... oi, ou... ou eu posso criar outros também, por que não?
1: Porque Exatamente. Não. Mas, assim, é, eu acho que é justamente isso que o livro propõe e essa bagagem de referências que a gente tem, que a gente já conversou até no episódio de autoterapia, é o que traz né, as experiências é. que a gente, quando a gente está lendo. Então, você trouxe esses questionamentos e aí é o que mais parece plausível para você. ou Depois de ler, talvez você tenha aí uma opinião diferente. A respeito, mas é o que Você tem como experiência de bagagem O
0: que inspirou a minha teoria sobre aliens Foram as vozes da minha cabeça Que tem medo de aliens
2: Depois sou eu que uso <risos> drogas Você escuta vozes na sua cabeça falando mal Dos aliens e eu que sou Né? É o caso é dela não é drogas
1: O caso dela não são drogas É doença mesmo. O caso dela não são drogas Ela é tá possuída mesmo, vozes na cabeça Isso aí é possessão <risos>
3: Eu... Mas professor é só, só piora, aí no mas departamento? Só... Não, aí é, aí é não. Comigo é só os Depar... mas... ZT. Departamento de horror com Luiz e Ribas. Esquizofrenia, e tudo por exemplo. Né? Tá, aí tudo aí bem. Aí, tô tô aí, aí,
0: vai aí vai sentido. <risos> é. Agora vamos para algumas curiosidades, já que a gente está falando tanto dessa questão de medo, etc, etc. O que fazia as pessoas morrerem, se matarem, enfim. Curiosidade que a gente vai trazer hoje é se é possível morrer de medo? De acordo com Erin McCarthy, do portal Mental Floss, é possível que uma pessoa literalmente morra de medo sim, embora isso seja relativamente raro. Segundo explicou, quando nos vemos em uma situação que nos amedronta ou assusta, o um mecanismo de fuga ou luta é acionado pelo nosso organismo e uma porção de coisas começa a acontecer conosco. Primeiro, ocorre uma descarga de adrenalina, que por sua vez faz com que o coração bata mais depressa e assim mande mais sangue aos músculos. Além disso, a respiração fica acelerada, as pupilas se dilatam, a musculatura fica tensa, os vasos sanguíneos mais superficiais se contraem e algumas funções fisiológicas, como a digestão, por exemplo, desaceleram. Todas essas respostas fazem com que nos tornemos mais rápidos e fortes do que o normal temporariamente, aumentando as nossas chances de fugir ou lutar em uma situação de perigo. O problema é que apesar de o coração normalmente conseguir lidar com tudo isso sem maiores problemas, a adrenalina, embora seja produzida e liberada pelo nosso organismo, é uma substância tóxica, que em excesso pode nos fazer mal. A adrenalina age sobre os receptores existentes nas células musculares do coração, desencadeando uma reação química que afeta o sistema que regula o ritmo cardíaco, fazendo com que o músculo cardíaco se contraia. Entretanto, quando a descarga dessa substância é muito grande, pode acontecer de adrenalina fazer com que o coração se contraia e não consiga relaxar, o que ele passa a trabalhar com um ritmo que não é compatível com a vida. Um desses efeitos é o que os cardiologistas chamam de fibrilação ventricular, que faz com que os ventrículos, que são as câmaras que ficam na parte inferior do coração, não se contraiam completamente, impedindo que o sangue seja bombeado e desencadeando a parada cardiorrespiratória. E já que estamos no assunto, Erin ainda explicou que é possível morrer de alegria também. Segundo disse, emoções positivas muito fortes também podem desencadear um processo em nosso organismo semelhante à resposta ao medo e provocar a morte do super feliz.
2: Eu não queria falar nada, não, mas esse artigo aí eu achei porque eu tô maratonando Grey's Anatomy.
0: <risos> tá bem cara de Grey's Anatomy mesmo isso aqui. A fonte, uhum. gente, é do mundo
3: curioso. Gente, uma curiosidade aleatória, mas que estamos falando sobre mortes estranhas. Tem aquelas mortes que ocorreram em 1518 das pessoas por dançarem. As pessoas dançaram demais e, e entraram, sei lá, em ex não sei. E aí todas as pessoas dessa vila morreram.
0: Não foi meio que um surto coletivo? coletiva. Historia coletiva? Ah, não sei. Porque uma questão assim, que o povo empolgou tanto que virou uma seria louca coletiva e eles não conseguiram mais parar de dançar.
3: E dançaram até morrer. É, eles dançaram até morrer. Eu não sei, <risos> eu fiz um trabalho da faculdade sobre dança, Deus Dionísio, Nietzsche, e a gente Sim. falou sobre esse Meu mercado. Deus,
0: tem um programa bem inútil, que é, tipo, Mil Formas Idiotas de Morrer, você já viu? Tem umas coisas bem interessantes nesse programa também. Aí ah, tem como Morrer de Medo e Morrer de Alegria.
3: Bem interessante, gente, pelo amor de Deus. E eu dançando. Medo. <risos> Tão absurdo. Preto. É. Outra curiosidade também é que nosso cérebro, como mecanismo para contrabalançar a felicidade extrema, quando vemos algo muito fofo, ele tem pensamentos dados como violentos. <risos> pois falamos que queremos abraçar um bichinho até sair os olhos, ou que queremos morder bebês fofos. É, eu, eu dei risada agora porque eu pensei Eu? que às vezes eu olho para o meu gato e aí eu fico assim... Ah! Que cativação! Assim, vontade de apertar, apertar, tá fazendo.
1: <risos> Exatamente. Essa... Ó, ó, tem um gato aqui perto de mim, ele vai
0: tomar.
1: Prazer em judiar. Ela só vai
0: arregalando os olhos assim, tipo. Celícia. <risos> Celícia <risos>
1: É muito amor.
0: Sim. Então, é o modo
1: Celícia, de ser. Mas voltando, então, lá naquele papo que a gente estava falando daquele livro, Caixa de Pássaros... <risos> daquele livro. É, daquele livro lá, que a gente começou a conversar lá, faz tempo. Eu queria trazer uma resenha que eu vi no Scooby de uma leitora, o nome dela é Valesca, não a conheço. Ela postou essa resenha em 11 do 3 de oi, 2016. Vale. Oi, Valesca. Se você estiver ouvindo a gente, dá um oi. É, eu achei muito interessante porque é uma, uma resenha sensata e vai de encontro com o que eu acredito, a sensação que eu tive quando eu li esse livro. E responde também lá aquele questionamento da Luísa a respeito da relação da mãe com os filhos. Segundo a Valesca, livro entendido por poucos, livro sobre a maternidade e a maldade humana. Logo de início, o autor descreve para quem dedica o livro sua mãe. E um bom leitor vai relacionar isso rapidamente com a história da personagem principal Mallory e sua jornada com o filho na barriga em um mundo mais hostil ainda do que as maldades comuns. Um mundo apocalíptico feito por criaturas que quando vistas despertam a loucura humana. O grande erro da maioria dos leitores ir pela ideia que o marketing passou de terror. Não é terror, não é para causar medo, é sobre o medo humano e como surge a sua construção por meio da própria imaginação dele causa sim terror pelo fato de que as pessoas ficam a maior parte do livro vendadas. E quando terminamos, sentimos como se estivéssemos realmente lendo e entrando na história. Ficamos com medo do momento entre fechar e abrir os olhos. A frustração com o final só é justificada se a pessoa não entendeu o real significado do livro, creio eu. Que é expor que o medo humano é do que ele cria em sua cabeça. Que as relações afetuosas podem sobrepor o medo. E o principal que foi, o porquê da frustração das pessoas a curiosidade sobre as criaturas. O principal, quem já era corrompido e maluco, malévolo, simplesmente não precisava ver as criaturas para destilar o mal. Sendo assim, seu estado permanecia frio. A única coisa que acho que poderia ser acrescentada é outras pessoas como Gary para confirmar a minha suspeita. Quem já leu sabe do que se trata. Enfim, sobre a força materna, Sobre a evolução da personagem principal Que é bastante humana, insegura Dependente, temperamental E enfrenta a si mesma para dar uma vida aos filhos E sobre a maldade e paranoia humana Então essa resenha me trouxe justamente essa sensação Porque a gente, hoje em dia Acredito eu que muitas mulheres Eu tenho visto Não desejarem ter filhos, por exemplo Justamente porque como é que você coloca um filho Num mundo tão cruel e maldoso Do jeito que está Imagina numa situação apocalíptica então, é, tem essa questão maternal. Acredito que, respondendo o questionamento da Luíse a respeito de... Acho que foi a Thaís que falou, né? Que ela não dá nem nome para as ela crianças. Ela não dá
0: nem nome. Mas é, é justificável porque ela não queria. É justificável.
1: Assim. Sim. É, não, não é porque ela não queria. É porque ela não sabia nem se ia sobreviver ou não. Então, Também. como é que você vai dar amor, carinho para um negócio se você não sabe nem se você vai estar tá lá ou se elas vão continuar lá? Então, Sim. é como se você não conseguisse se apegar até ter certeza de que eles iam ficar seguros Eu
0: acho que tem é. um misto dos dois Eu
1: acho que tinha um pouco da questão da maternidade que tipo, ela não estava
0: 100% E aí mistura realmente com essa questão De estar tá num mundo totalmente hostil Que você não sabe se as pessoas, se as crianças Vão sobreviver ou não Acho que é meio que um nisso dos dois tipo, Eu senti uhum. isso pelo menos
1: é, por exemplo, é quase como se fosse um, um aborto, talvez. Às vezes as pessoas elas querem nomear um bebê e às vezes elas não querem, justamente para uhum. porque essa sensação de perder e se apegar e depois perder é muito triste, é muito pesado, é difícil. Uhum. Então, assim, só para na minha percepção geral foi essa sensação que eu tive com o livro e espero que quem valeu já leu compreenda mais ou menos dessa forma. Eu Acho que não para concordar comigo, mas simplesmente para poder viver por esse viés também. Só para complementar,
2: eu acho que no negócio de relação da mãe com as crianças, eu acho que também devido ao período que ela está criando essas crianças, eu acho que a necessidade dela de criar elas dessa forma é porque tem aquele negócio, né? Se acontecer dela morrer com eles criança, como que eles vão sobreviver? Então se deve ficar essa pressão De que eles têm que ser autossuficientes Eles têm que saber como se cuidar Sim. E não se apegar a ela Porque se ela chegar a morrer Eles precisam sobreviver de alguma forma
1: então, É exatamente é isso, isso. Não, É exatamente então, isso na verdade. Ela cria, ela cria eles, cria assim eles assim Frios, pra... duros E, e com, com firmeza justamente tipo assim, ó, Você não pode ser mole aqui não, rapaz Você vai ter que crescer e você vai ter que ser esperto Então ela bota uma uma seriedade, uma frieza no relacionamento também pra isso, pra... Ó, esse mundo não é facinho, não, então você vai ter que ser mais duro que ele.
2: É tanto em relação ao mundo, quanto em relação às relações, né? Porque se ela morrer, eles não podem ficar, Aí o que tá acontecendo? O que eu vou fazer agora? Só é ela que a gente, só é ela que a gente, então eles têm que ter essa possibilidade de conseguir sobreviver sozinhos, nesse lugar que é completamente caótico.
1: Eu não tenho dúvidas. É, pra finalizar aqui, pelo menos a minha percepção, eu quero trazer uma citação do próprio livro, que uma reflexão que a Mallory faz. Ela cita, né? Ela imagina a casa como se fosse uma grande caixa. Quer sair daquela caixa. Tom e Jules, mesmo do lado de fora, ainda estão naquela caixa. O planeta inteiro está trancado nela. O mundo está confinado à mesma caixa de papelão que abriga os pássaros do lado de fora. Mallory entende que Tom está procurando uma maneira de abrir a tampa. Busca uma saída. Mas ela se pergunta se não há outra tampa Acima daquela E depois mais uma Encaixotados, pensa, para sempre É, 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 é faz a gente pensar, né? Essa é profunda, né? Então, traz aí muitas reflexões Teorias E, sei lá
3: Ótima é, é Mexe com o psicológico
1: mesmo Oi, Luiz, eu não vi
3: uma ótima citação para instigar ainda mais a leitura do livro, depois pois de
1: todas é. essas teorias. Desespero. Exatamente. Eu tenho que fazer uma, uma menção aqui, esse livro me foi presenteado pelo Lujan, lá do arroba Preconceito Literário, ele me, praticamente me obrigou a ler esse livro, porque é o livro favorito dele, e também assim, a gente bateu um papo depois, discutiu, mas a gente pelo menos concordou nessa situação aí, de que a nossa mente trabalha muito e, para mim, não tinha nada lá.
2: E fica aqui aberto o nosso convite, caso você, querido ouvinte, tenha suas teorias, que seja ou para complementar, ou para rebater, ou que sejam completamente diferentes das que vocês ouviram aqui, para ir lá no nosso post no Instagram ou mesmo no Twitter.
0: Passa para a gente, Thaís, e quais que são as nossas redes sociais. É o arroba Litch sem frescura no Instagram e no Twitter. LIT, l -I t sem frescura.
2: Entra lá, segue a gente, interage, fala suas teorias ou não. Ou fala se nós somos estudos loucas, desocupadas.
0: E deixem tá. outros livros para a gente fazer teoria também. Dê indicações aí de livros. Exatamente. que, que a gente Eu... possa fazer teorias.
2: Quem sabe a gente não te chama para participar com a gente do episódio do seu
1: livro favorito. É, exatamente, eu gostei bastante desse estilo de livro que faz trabalhar o nosso psicológico mesmo, faz a gente refletir e lidar com os nossos maiores temores e medos e tudo mais. Então, se vocês tiverem alguma indicação com uma temática aí bem parecida, eu sou todo ouvidos porque eu, eu gostei mesmo, de, gostaria de conhecer mais livros do mesmo estilo.
0: Então, gente, é isso. Vamos dar tchau! Sigam a gente nas nossas redes. Até a próxima. Tchau,
3: de tchau.
2: Tchau. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.
3: Aos 45 do segundo tempo, eu vou jogar mais uma teoria pra vocês. Do nada. Se ao sair de casa, ao desvendar os olhos, você descobre todo o futuro da sua vida e não aguenta viver com isso.
1: Nossa, só se o futuro da minha vida tá eu muito acho. merda, né? De todo mundo, amigo. <risos> Nossa senhora.
0: Nossa, de todo mundo, Thomas. né? Porque todo mundo se mata, caralho.
1: Não, ninguém se salva, né? Tipo, todo mundo se mata porque. É, nossa, não. que bosta, vai ser no futuro.